0: Olá, seja bem-vindo. Esse é o Café Fora da Caixa Podcast. E hoje, meu amigo Clariton e eu vamos falar sobre a bondade de Deus. Esse episódio também está uh, em áudio nas plataformas digitais de áudio, de podcast, mas você também pode ver o vídeo dela no YouTube. Então, se você estiver vendo no YouTube, saiba que tem no um podcast para você ouvir lavando a louça, dirigindo o carro. Por aí, se você quiser também dar uma olhada no vídeo, vê lá, comentar alguma coisa, fica à vontade, pode falar o que você achou, o que você concorda, não concorda com a gente, pode mandar algumas informações para a gente, umas dúvidas, sugestões de próximos podcasts, estamos sempre abertos para isso. Sim. Certo, Clerto? Certo, tudo certo. Tamo então,
1: aí. conversar um pouquinho, tomar um bom café. É
0: isso aí. isso aí. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre a bondade de Deus. Começa então, Clerto, para a gente um pouquinho. Falando um pouquinho sobre isso, enquanto eu vou passando um cafezinho aqui pra gente.
1: Bondade de Deus, né? A gente vê, a gente vê em toda a história, né? em toda a Bíblia, é, alguns pontos onde algumas pessoas elas podem definir, pô, será que Deus é bom ou não é? Então você vê picos de Deus, né? Deus ele castigando a humanidade... Deus ele mandando matar gente, Deus mandando dilúvio, mandando fogo, mandando é, que matam, morra, destruam, profetas vão lá. É, ele fala para aquele povo, se ele não se consertar, eles vão morrer e tal. Então aí fica essa definição aí, pô, Deus é bom, mas se ele é bom, por que, que ele manda matar? Ou por que, que ele mandou matar, né? Por que, que ele mandou matar? <risos>
0: depois é um... de tudo que a gente viu no, no último podcast ele falou sobre a maldade do homem né mas e aí né e... É, e aí? Quando a gente compara essa maldade do homem com essas coisas que a gente vê sobre Deus né
1: isso aí Daí, mediante a tudo isso pensando né então a gente falou é, no podcast anterior sobre a maldade do homem o homem é mal por si só ou meio corrompe né? a gente definiu algumas coisas lá de que Deus é bom, e ele foi bom com o homem, mas o homem, por não conhecer a bondade de Deus, ele, ele toma certas, certas decisões na vida. Só que assim, se Deus é bom, então por que, que né, aconteceu todas essas atrocidades na Bíblia que anteriormente eu citei? Então a gente vai discorrer desse assunto aí para a gente definir mesmo, e aí Deus é bom ou não é, ou de fato qual é a bondade de Deus, qual foi o plano de Deus na história, por que, que Deus mandou matar, por que, que não, é, o que, que Deus definiu, qual foi a conclusão de Deus em relação à humanidade.
0: É, no final das contas a gente sempre tem ali uma... Aquelas informações, Deus sabe de tudo, Deus está no controle de tudo, né? Se ele está no controle de tudo, por que veio o coronavírus? É. é Deus que coloca essas coisas no mundo, é Deus que faz um homem matar o outro, né? Uhum. É, mais e mais a gente tem visto aí essas conversas de isso, da, isso é sobre discurso de ódio, aquilo é discurso de ódio, né? Já estou até é, ventilando e dizer assim, cara, cuidado que lá no futuro podem dizer que a Bíblia é um discurso de ódio, de tanto que a gente tem relatos de guerras, relatos de de extermínio de povos que estavam em algum lugar ali né? e, e um outro povo vem em nome de Deus e faz o extermínio. Aliás, esse é um assunto é, complexo né? dentro do, do cristianismo, mas tem, tem que ser colocado, temos que conversar. Né? Fala, é, é real isso. Né? Hoje nas, nas universidades os caras colocam assuntos na mesa, começam a colocar, não, a religião é, evangélica é, cristã, né? ela é uma religião ocidental, ela veio ali com os romanos, e aí os caras também fizeram um monte de cruzadas, mataram um monte de gente, né? mataram muçulmanos. Um muçulmano, hoje estão falando ali do Talibã, mas os, os cristãos também já fizeram isso, já mataram muito, mas e aí, né? É, é, o que é bondade e o que é maldade? Né? Então no último a gente até falou sobre isso, né? uma questão de que é, de repente a gente classifica um monte de coisa como ruim, como mal, mas aquele cara acha que é bom, sim, né? Então o cara do talibã lá que esses dias apareceu lá um helicóptero sendo usado para jogar um cara para fora do helicóptero com uma corda pendurada no pescoço, né? Cara, a gente aqui da nossa, da nossa poltrona a gente diz isso é maldade. maldade. Mas o cara lá de cima do helicóptero dele tá falando, isso é bondade, estou exterminando o mal do mundo, né? É isso aí, né? <risos> e aí, aí a gente puxa pro outro pro lado aqui e diz assim, ó, mas o que, que é bondade, então? A bondade está em Deus, né? Isso. Só que aí quando a gente fala, bondade está em Deus, e tudo isso que tá na Bíblia? Mas e aí, Claro como é que a gente resolve essa equação, cara?
1: Essa equação de, cara, se Deus é bom, por que que em alguns episódios ele foi mal, né? A gente pode... Ir. Vamos, vamos desde o princípio, né? Vamos começar pelo início. Então a gente... a gente vê a historinha, né? A todos conhecem, a gente viu na Bíblia. É, o homem, Deus, ele criando as coisas, né? Então Deus, né, em toda a, sua, toda a sua plenitude, em todo o seu poder, em toda a sua glória... Ele começa a criar algumas coisas. Então Deus ele faz a separação da luz e das trevas. E ele declara, né? É, a, o, o, o autor ou o, o cara que está narrando a história ele fala e, e, e Deus viu que era bom, né? E viu Deus que era bom e assim fez. Então Deus ele vai criando uma série de coisas até que ele cria o um homem. E Deus ele, ele olha para o homem, ele se relaciona com o homem, ele, na direção do dia ele vai e conversa com o homem, é, ele ensina para o homem questões de governo: você vai é, governar sobre os animais terrenos, os animais que voam, você vai, você vai é, ter um objetivo aqui na terra e. E a Bíblia diz que Deus ele se relacionava com o homem. Em algum momento, Deus ele fala e viu que não era bom que o homem vivesse só e colocou para ele uma companheira. E Deus colocou o homem em um sono profundo e da costela cria a sua companheira, a Eva. E vida que segue, chega um período da história onde o homem, ele... A Eva, né, se relacionando com outro ser que não era o Deus, né, que tinha criado todas as coisas, ela come o fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir daquele momento que ela come o fruto, ela come, eles, e ela compartilha desse fruto com Adão, eles começam a ter atitudes diferente das atitudes que eram o comum deles. Primeiro, quando Deus... Deus todos os dias na viração do dia ele vinha ter relacionamento com homem conversar, seja lá fazer o que eles vinham fazer é, em um período Deus chega e pergunta aonde vocês estão? então Deus ele já percebe um comportamento diferente na humanidade aquele comportamento de pertencer a um Deus de se relacionar com Deus de estar perto de Deus ele é mudado por um outro tipo de pensamento que era o pensamento de medo, de se esconder de sair de perto então Deus ele a partir daquele momento Deus ele começa a procurar o homem né Deus ele ele pergunta onde vocês estão e tá lá Adão e Eva, sai de, talvez de trás de uma moita de trás de uma árvore, de trás de um tronco de trás de uma pedra
0: é, e, e... que a gente pode dizer assim que Deus não criou a maldade Ele fez o homem e o homem procurou é, decidiu ir por caminhos maus uhum. né? assim como ele também ele criou quando ele criou é, o ser que hoje a gente chama de Satanás né Ele criou como o querubim uhum. ele criou como um anjo um anjo bom né? um dos, dos maiores ali na hierarquia do, dos anjos ali mas ele permitiu que a maldade fosse gerada no coração dele. Né? Não, foi, não foi Deus que colocou maldade nas pessoas e, e no próprio diabo, mas a maldade que A maldade veio por si neles, só ela foi, né?
1: foi gerada.
0: É, mas aí, aí vem aquelas questões, né? por exemplo, ah, mas cara, Deus está no controle de tudo. Uhum. Se ele está no controle de tudo, ele é acima de tudo e ele tem todo o poder, então a gente fala que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Sim. Então ele sabia de todas as coisas, então ele sabia que o diabo ia fazer cagada, uhum. dizer. sabia que o homem ia fazer cagada, se ele sabe de tudo, se ele é onisciente, ele sabia de tudo. Uhum. Mas ele é onipotente, então ele também poderia ter resolvido tudo. Aliás, até antes, ele é onipresente, então ele estava... Lá, quando os caras estavam fazendo cagada, ele não podia ter parado os caras antes de fazerem cagada. Ele não podia ter, depois, com todo o poder dele, tipo, volta, volta a pronto, agora não vai mais fazer errado.
1: Só que, por mais que Deus ele ele tenha o um controle de todas as coisas, eu acredito que, ao criar um homem, ele criou ele com uma dádiva diferente. Porque, assim, até Satanás ele está no controle de Deus. Satanás, ele total está no controle de Deus. Então, tem um episódio da Bíblia que Jesus, ele está expulsando, ele chega para pregar para algumas pessoas e um endemoniado aparece ali. E ele fala, mestre, vieste-os nos atormentar antes do tempo. Eu acho que ele cita uma frase semelhante a essa. Uhum. Né? É, e os caras, e os, e os demônios, ou o próprio Satanás, que estava naquele ser, Tipo, ele entende, cara, que Jesus está aí, só que ainda não é o tempo de eu ser derrotado. Eu vou ser derrotado um dia. Então, ele também está no controle de Deus. Só que o ser que Deus criou, acredito que Adão e Eva, Deus ele criou diferente de todos os outros seres. Porque a própria Bíblia, no livro de Noé, relata que existem outros seres. Né? É, é, João, quando ele... Quando ele vê os céus é, no Apocalipse, lá no capítulo 5, ele fala de seres viventes, ele, ele fala de 24 anciões, ele fala de né, serafins, querubins. Então, todos esses seres, eles, tão, ele, eles têm total e plena consciência de quem é Deus e eles são, é, eles são é, regrados por Deus. Eles são, eles são como fala... É... quando, quando existe então, um... à
0: autoridade é... de eles estão
1: sujeitos à autoridade de Deus eles estão sujeitos à autoridade de Deus só que o ser humano Deus ele criou diferente não que ele criou um ser que não se sujeita a Deus, mas um ser com a plena consciência de que cara esse cara ele vai me conhecer de igual para ele, ele vai ser um comigo, igual a mim, semelhante a mim, façamos o homem nossa imagem e semelhança, só que o homem ele tem uma consciência de de quem Deus é, mas Ele tem a liberdade de decisão. Ele não, tipo, esses seres, eu acredito que eles não, eles não conseguem, eles
0: não conseguem fazer distinção. É, a gente tem uma questão que eu, eu, no princípio criou Deus os céus e a terra. Uhum. Então, no princípio, né, a começar, a começar a primeira criação de Deus foi o princípio, algo temporal, né, não ser eterno. Uh, criou os céus, uhum. e nos céus que ele criou, ele criou os querubins, os arcanjos, os serafins, ele criou os céus, uhum. né e depois a terra, uhum. então ele criou dois ambientes, dois lugares, uhum. digamos assim. né Esse lugar, céu, ele sempre esteve ali, sempre reinou, e sempre dominou sobre tudo, né? até que um aliquecer, um <risos> terceiro lugar como ele, e aí se deu mal, porque quem uhum. manda lá é Deus, é Deus. Mas ele criou a terra. E quando ele criou a terra, ele criou o ser humano. Uhum. Então nessa, nessa criação toda ali, os anjos também viram. Né? Uh, o, texto diz que os anjos, o texto bíblico diz que os anjos se alegraram e viram Deus criando os seres humanos, Deus criando a terra. E essa terra ele deu aos homens. Uhum. E os, aos homens ele deu o poder de dominar, de comandar a terra. Uhum. Do mesmo jeito que Deus domina os céus ele deu ao homem, uhum. é né? que a Terra está não está no controle de Deus, está, uhum. mas ele delegou ao homem uhum. e aí o homem tem o poder de, de agir sobre essa Terra, né? Tanto que o diabo sabe disso e para ele agir nessa Terra ele usa o poder de um ser humano. Uhum. Então, a, quando a gente vê falando de, de satanismo, a gente vê é, algumas coisas algumas grupos de pessoas voltadas a essas coisas, buscando o poder da, das trevas, buscando poder no ocultismo, na verdade a gente percebe que toda vez essas pessoas fazem um ritual para daí o poder que há nelas sobre a terra, elas delegam a um, a um dos hum, demônios, hum. Né? então é, no próprio satanismo, então o, os, quando o cara faz lá a magia dele, quando ele faz todo o ritual, Aí o demônio aparece. Ué, mas quem que manda, então? Uhum. Se o demônio é obrigado a aparecer quando o cara faz as regras certas, quer dizer que o demônio está abaixo, né? Abaixo, aqui sim. nessa regra, aqui nessa terra, ele tem que obedecer. O cara fez todas as, as coisas lá para o bicho aparecer, ele tem que aparecer. Sim. Né? Se fosse o contrário, se... Se nessa terra quem dominasse fosse o demônio, então ele faria alguma coisa e o cara apareceria, o cara mudaria. Né? Então a gente já vê que é, acontece, a diferença do ser humano para esses seres celestiais é que os seres celestiais sempre estiveram no ambiente celestial no qual Deus sempre governou, sempre mandou e não delegou isso até delegar para Jesus. Uhum. né? Então sobre Jesus, sobre o Cordeiro, a gente vê lá em Apocalipse, todos eles Eu se jogando, eles uh, ele adesta do Pai, ele ali na frente do, do trono, uhum. o próprio Deus Todo-Poderoso, o Pai entregando para ele né? o livro selado para o Cordeiro, e aí todos eles dizem digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, então todos, não há ancião, não há é, serafim, querubim que esteja acima do cordeiro uhum. né então uhum. nos céus e na terra foi dado ao cordeiro a autoridade mas antes disso foi dado ao ser humano ser a autoridade irmão. né então é essa essa questão que você falou ali da, da diferença está bem claro em que aqui o ser humano tem todo o poder gente, o e tá aqui tudo. o ser humano tem feito cagada de colocar a maldade onde que era para ter bondade isso, isso né Isso só isso aí
1: então era nesse ponto que eu queria que eu, que, que eu queria chegar Porém, né, o homem ele tinha total essa decisão né, e, ele, e ele deixou por conta de, de uma decisão ele perder total esse controle. Então ele passou a ter conhecimento daquilo que no momento não era para ele ter o conhecimento. Então Deus, aí é que Deus ele aplica, eu acredito que é aí que Deus ele aplica o primeiro ato de bondade dele. Então o homem... Ele comeu do fruto, ele perdeu a consciência, ele passou a conhecer um pouco mais acerca de quem ele era, né? ele passou a conhecer a, a, a maldade, ele passou a ter a consciência do bem e a consciência do mal, só que a consciência do bem ele já tinha, né? porque Deus é bom, então Deus já tinha colocado a bondade nele. Então ele foi ludibriado, ah, que você vai ser igual a Deus, mas ele já era igual a Deus. Ah, aqui você vai você vai poder criar, mas ele já criava. Entendeu então? O homem ele foi enganado nessa situação, a partir do momento que ele que ele por vários momentos foi falado acerca de aquilo que ele não era, sendo. Então Deus ele aplica aí o primeiro ato de bondade dele. Então a gente vê lá, a gente aprendeu na religião, então Deus ele colocando anjos na frente do, do Éden, expulsando o homem, amaldiçoando o homem, amaldiçoando a mulher, mas de fato Deus ele, ele explica, ele não está amaldiçoando, mas ele está contando para o homem como que vai ser a partir dali, né? a partir do momento que você está num ambiente onde você é cuidado por Deus, onde você é protegido por Deus, é um exemplo um filho, né? o filho ele está com o pai, ele mora com o pai, né, tá com o pai e a mãe em casa e tal, então ele chega ali fez seus 18 anos de idade e o filho fala, pai, cansei, morar com vocês é chato, eu tenho regra para chegar em casa, eu tenho regra para isso regra para aquilo, tem que acordar a tal horário, comer a tal horário, não, quero morar sozinho, porque para mim já deu tá ligado? Não que Adão fez isso com Deus mas é Deus, eu acredito que foi essas regras que Deus ele estipulou então o filho ele chega e fala tudo isso pro pai e o pai fala beleza filho você pode sair só que lá você vai ter que trabalhar você vai ter que trabalhar para pagar o teu aluguel você vai ter que trabalhar para comprar a sua comida e além de comprar a sua comida você vai ter que cozinhar a sua comida e você além de, de cozinhar sua comida você você talvez não vai ter tanto tempo para você fazer o que, que você quer fazer, é, ir, no, no, ir, ir no futebol com seus amigos, ir para o cinema com os seus amigos, jogar o, o teu futebol, fazer, fazer as coisas que você gosta. Então, porque você vai estar tá bastante atarefado e algumas coisas você não vai conseguir fazer.
0: É, então, pode dizer assim, é, olhar para um, um cenário de um pai que coloca um filho adulto, capaz, né? Tudo tipo, põe para fora de casa, fala, vai morar sozinho, vai trabalhar, vai ter sua vida, né? Uhum. Ou oh, é maldade, poxa, que sacanagem, né? Você tem ali as coisas, tá mandando seu filho embora. Será que é maldade? Ou uhum. será que é bondade, né? Quando a gente olha por esse outro lado. Aí. O cara tá crescendo, o cara tá tendo oportunidade de crescer, Isso né? Para não, para porque de repente as situações na vida que ele só vai crescer a partir dali, uhum. né? É... Buscando um pouquinho esse ponto, que ali a gente já mostra uma bondade de Deus, né? Mas tem uma, uma questão da gente colocar assim a definição, o que é a bondade, né? Então, essa definição de bondade às vezes fica um pouco difícil da gente, da gente entender, né? É, até porque fala assim, pô, Deus é bondade, nele não tem maldade. Uhum. Porém, tem um texto que fala que tudo existe em Deus. Tudo subsiste em Deus. Por que, que ele é onipresente, por exemplo? Por que, que ele é onipotente? Cara, tem uma visão é, legal na teologia em cima disso, de que, é, de que todas as coisas estão em Deus. Não é que Deus criou. Por exemplo, a gente consegue enxergar o criar, o nosso criar, assim, né? Por exemplo, ah, vou, vou criar a xícara, vou criar um pires, criei a mesinha, criei o, o, a poltrona. Cara, são coisas que você está criando, mas estão fora de você,
1: Sim.
0: né? Então você está usando materiais e está criando. Né? A nossa mente é limitada até a entender que, que Deus criou as coisas do nada, né? Uhum. E aí também fica tentando explicar, tá, mas de onde veio as coisas aí? Ah, veio a teoria do Big Bang, não, saiu de uma, uma partícula que explodiu. Beleza, mas essa partícula saiu da onde, né? É. A gente nunca tem fim nisso daí, uhum. né? E aí a gente, por quê? Porque a gente sempre entende assim, cara, tudo que é criado aqui, que a gente cria, que a gente forma, ele já existia. Uhum. Então, cara, pô, é, essa mesinha aqui, ela é de madeira, pô, mas a madeira já existia antes. Uhum. Ah, mas antes de existir a madeira, a árvore cresceu com elementos que tinham no solo, que já existiam antes. Uhum. Né? E, assim tudo, e assim tudo vai, né? A, a xícara foi feita de um barro que tá aqui desde que a terra existe, é. né? A xícara existe agora, nesse formato, mas tudo existia aqui antes, uhum. né? E Deus criou tudo, do nada. Uhum. A gente tem dificuldade de entender. Só que há uma, outra, uma, uma ideia em cima disso, de que tudo foi criado em Deus. Uhum. E todos nós estamos em Deus. Então não é que... Uh, mas de, de uma forma plena também Ele está em tudo. Por isso que o salmista falou, ah, se eu descer no... No, no mais profundo você vai estar, se eu estiver lá para cima, na mais alta montanha você vai estar lá, se eu estiver ali, se eu estiver aqui, não tem onde esconder em tudo você está. Por quê? Nós estamos um, é um pedacinho de Deus, né? Seria mais fácil a gente entender assim que uh, uma célula nossa conversando com outra célula fala assim, ah, é, disseram que é o Mário que fez a gente aqui, né? É. Uh, minha célula conversando com outra célula, ah, mas quem é o Mário? Ah, deve ser o... O cérebro que fica ali em cima, né? A gente é aqui, a célula do pé, a gente acha que é ali. Cara, mas tudo é o Mário. O entende? é o Mário. Só que a célula, a minha célula aqui, ela pode estar se relacionando só com o meu joelho. Não está se relacionando com tudo. Mas Deus, Ele é completo e capaz de estar em tudo. Uhum. Em tudo, plenamente, com toda a ciência, com toda a capacidade, com, toda, com, com todo. Mas se tudo está em Deus como ser humano, como céus, tudo está em Deus, então o homem com a sua maldade está em Deus. Então como é que a gente diz que Deus não tem maldade? né? Aí dá outro choque aqui de, de realidade. Um né? de realidade. É. Então existe
1: maldade em
0: Deus? Existe maldade em Deus, se tudo está em Deus, né? que o texto fala que é, é, tudo é por Ele, para Ele, sem Ele nada que foi feito se, se fez, fez e tudo está nele. Uhum. Né? Ninguém pode, Nada pode existir se não estiver em Deus então não existe maldade em Deus
1: existe maldade em Deus só que eu acredito pelo fato de tudo estar em Deus tudo que acontece, acontece no ambiente de Deus, dentro de Deus então eu acredito que a maldade que ela existe ela existe porém as coisas elas não foram criadas para maldade nós não fomos criados por maldade nós não fomos feitos para viver na maldade para executar a maldade para exercer a maldade ou transferir a maldade né? então a Bíblia ela fala que é, Deus ele tem obras de bem e não de mal ao nosso respeito então se executamos obras de mal a gente está fora daquilo que Deus ele designou para a gente né? então é, é o que aconteceu com Adão. Adão, Deus ele tinha obras de bem para Adão. Então Adão se ele permanecesse no Éden, todas as todas as coisas elas iriam acontecer da mesma forma. Uma vez nós estávamos no retiro e daí abriram para pergunta, né? Estavam os predetores lá no retiro e tal, abriram para pergunta e perguntaram: Pastor, se Adão não tivesse pecado, como que seria a humanidade? aí o cara pensou, e falou, é, realmente se Adão tivesse pecado eu não sabia como seria porque não aconteceu, né <risos> tipo, aconteceu. O, que, o que aconteceu, porque eu, pelo fato do Adão ter pecado, eu sei qual é o resultado, né, porque de fato aconteceu, agora se Adão não tivesse pecado eu não sei como seria não tem como eu falar para você, ah, nós seríamos assim, nós seríamos assados nós faríamos isso, nós faríamos aquilo
0: não tem essa informação, né? Porque não. Não, não é ali, né? Não aconteceu isso.
1: <risos> não aconteceu, entendeu? Uhum. Então não tem, entendeu? Ah, se Adão não tivesse pecado, como que seria hoje? Não sei. Mas de uma coisa eu sei, que por causa, pelo fato de Adão ter pecado, é, ficou-se mais fácil de conhecer a busca incessante de Deus para trazer Adão ou a humanidade que veio depois de Adão para o contexto original pelo qual ele foi criado,
0: uhum. É porque se a gente pegar aqui, ó, ver se, se, se acompanha aqui comigo esse, esse pensamento, né? É, quando a gente fala que existe essa maldade em Deus, a gente está dizendo que o existir a maldade em Deus não significa que Deus é maldade. Isso aí. Né? Eu acho que é como colocar, por exemplo, com o... Imagina o João. Um João. O João está vindo e você fala ali, ó, aquele ali é o João. Você não faz distinção em dizer, aquele ali é o João. Mas ali dentro dele, ali perto do, do fígado, tem ali um câncer. Não, o câncer não é o João. Não é. Não, cara você vai chamar tudo de João, certo? Mas a essência do João não é o câncer, cara. Câncer são células é, que, que crescem de forma errada, no lugar errado, né? Então, é, é possível, por exemplo, as células cancerígenas estar tipo, tá lá perto do fígado e crescer, cabelo, crescer um, algo parecido com olho, com dente, sei lá. Uhum. São coisas que é, não foram... Não é aquela programação né que veio do, do João, dos Sim. códigos genéticos, dos pensamentos do João. Ele não era... Por ele, não era para crescer ali, mas cresceu nele. São células do João? São células do João. Mas essa não é a essência do João. Não uhum. foi assim que foi feito. Foi né? Aí. Então, é possível que o, o homem mau, o próprio Satanás, ele foi feito no ambiente celestial. Se tudo existe em Deus, cara, Satanás também existe em Deus. É. Então, assim, né? Tá tudo ali. Mas não foi assim que Deus quis. A essência de Deus não tem maldade. Foi. Mas ele permitiu que aquilo que ele criou dentro dele tivesse liberdade. E aí que eu acho que vem, você até citou assim, o primeiro exemplo de bondade é, de Deus, né? acho que o primeiro exemplo de bondade na humanidade, mas eu, eu, eu acho até interessante citar uma outra, uma outra questão em cima disso, né que é, é exatamente a queda de Lúcifer. Uhum. Cara, dá para ver, dá para entender bondade na queda de Lúcifer? Quando a gente olha assim, cara, é... Uh, Pô, Deus sabe de tudo, ele é um inciente, tá, se ele sabe de tudo, ele sabia o cara ia errar. Ah, Deus está no controle de tudo, então quer dizer que ele controla cada coisa. Uhum. Então se Deus controla tudo e se o diabo fez o que fez, foi Deus que controlou e que mandou o diabo fazer o que fez. Existe esse tipo de pensamento na, na, na sociedade, Sim. né, porque fala, cara, é, que sacanagem, né, eu vivo, eu vivo o que eu vivo porque Deus quis... Deus já sabia. Além de saber, ele faz. Ele faz, ele acontece, ele designa. Então, pô, então, o que acontece de errado no mundo foi Deus que quis. Então, quando veio lá o Joseph Stalin, veio o Hitler, veio os caras que mataram milhões aí, foi Deus que quis. Foi Deus que fez. Então Deus não é mau, Deus não é bom. Existe, uhum. inclusive, esse pensamento em, em vários lugares. Uhum. Mas aí, foi Deus que quis que acontecesse isso? O que você acha?
1: Então, eu, eu acho que não é uma questão que... Uma questão que, cara, Deus quis. é né? por, por Deus. Deus ele queria que o homem vivesse em plena comunhão no, no Éden. Entendeu? Deus queria isso. Deus queria que o homem... Então, você pega a queda do Lúcifer. Deus ele não queria... Eu acredito que Deus não queria que Lúcifer ele tivesse rebelado. Só que Deus... É, eu acredito que, não, não é que Deus ele seja permissivo, Deus permite e Deus deixa pra ver até onde vai. Talvez sim, talvez não, mas acredito que, cara, Deus, é, o fato de Deus ele ter dizimado Lúcifer e os seus seguidores foi justamente pra manter o controle. Ah, eu que mando aqui, eu sou Deus aqui, então beleza, você quer se revelar, você tem toda a sua plenitude se você viver aqui. A gente pode viver em, em plena harmonia, a gente pode viver em, em pleno amor, em, com tudo isso aqui que a gente tem. Só que se pra você não tá bom, beleza, o que, que é bom pra você ser dizimado daqui beleza, seja dizimado daqui
0: entendeu?
1: entendeu? então tipo assim, pro homem só que pro homem eu acredito que aconteceu a mesma coisa pro homem a bondade de Deus é essa, porque assim, a Bíblia fala que pelo pecado de um né, pela falha de um, o pecado ele entrou no mundo então, só que pela é, pela obediência de um, o pecado ele também saiu do mundo só que seria injusto para Deus, eu não tenho nada a ver com Adão, entendeu? Não tenho nada a ver com Adão, não sei quem é Adão, não vivi no tempo de Adão, hum, a minha descendência provavelmente lá longe ela veio de Adão, porque sou sou ser humano, só que eu não vivi no mesmo período que Adão, então eu não conheci Adão, imagina uma pessoa que nasce hoje em 2021, ela... Ah, quem é Adão? Ela não sabe quem é Adão, a Sofia, ela não sabe quem é Adão, a Agnes, ela não sabe quem é Adão. É injusto para ela, ela já já ser reputado para ela essa condenação, entendeu? Sofia você é pecadora porque Adão pecou. Só que não, só que depois, antes ainda da Sofia chegou Jesus. Então Jesus é, ele foi justo, ele declarou essa justiça para todos aqueles depois dele no, no livro de João lá no capítulo é, 16 ou 17 ou
0: 19. assim como antes também né inclusive inclusive descendo e pregando aos, aos que morreram ali na época de, de Noé
1: né? isso exatamente daí qual que é a questão aí estão que seria injusto né é, seria injusto é, as pessoas elas reconhecerem Jesus é, de é, assim tipo elas nascerem já já que você nasceu você já nasceu para Deus ela precisa ter essa consciência ela precisa ter a consciência de quem foi em Deus de quem Deus é e o que que aconteceu na humanidade o que Jesus fez ah beleza então agora eu sou agora eu entendo o que que Deus fez qual foi o plano de Deus de resgate para mim então eu recebo essa justiça e aí eu entrego o meu conhecimento a minha fé para Deus mediante a todas essas coisas só que pelo fato do homem ele permanecer sem essa consciência, é que todas essas coisas acontecem. Né? Líderes, Deus ele fez a gente para governar, Deus fez a gente para reinar. Então essas pessoas que vieram na história com lideranças, Hitler, Stalin e outros, eles vieram com a consciência de alguém que estava fazendo bem. Entendeu? só que esse bem que eles estavam fazendo era sem ideologia, sem padrão, sem é, parâmetro, entendeu? então eles estavam no conhecimento
0: não tinha um, um não tinha pro lugar onde que mostra para mim o que é bondade, o que é maldade né? o
1: que é bondade, o que é maldade eles não tinham uma referência, eles uhum. talvez eles tinham uma as pessoas elas, elas nós seres humanos nós temos nós temos a capacidade de refletir, de expressar aquilo que aqu, aquilo que aquilo que crescemos. eu estava vendo uma reportagem é, de um, uma reportagem de um repórter. Uhum. É, então esse repórter ele tava, ele escreveu dois livros, um livro é, sobre a, a a esposa lá do do Matsunaga do, do cara da Yoki. E o outro, e outro é da, da menina que matou os pais lá, a
0: Suzana.
1: Suzana Richtofen, né? A Suzana e a... Eu esqueci o nome da mulher, eu só lembro o sobrenome, Matsunaga.
0: É aquele caso que ela picou o marido, matou Isso, e picou é, o marido. é esse ó, caso né? que ela,
1: ela picou e matou o marido. E, e assim, daí esse repórter, ele contando. Então esse repórter, ele estudou muito o caso, então ele pegou ele pegou questões pessoais, questões da infância, questões de, de, cara é tudo assim ele o cara destrinchou a vida dessas duas mulheres para poder escrever os livros que ele escreveu então eles pegaram um depoimento de juízes, depoimento dos pais, primos, tios, as pessoas mais próximas ali e daí da Suzana, tipo ele definiu assim o, o ato dela né ah por que que a Susana matou os pais ah ela matou os pais Cara, pra gente que veio é de longe, eu que amo meu pai, eu que amo a minha mãe, você vê, pô, a menina é um monstro, a menina exerceu, pá, tava totalmente endemoniada. Tá ligado? Mas cara, ela só expressou a falta que ela tinha. Então assim, teve tem relatos assim que esse repórter lhe conta, ele fala que ela ela simplesmente ela não tinha nenhum tipo de afeto dos pais. Então pra ela, quando chegou pra ela a ideia de matar os pais dela, ela não cogitou, ela não cogitou, tipo, ela não tinha nenhum afeto.
0: Não tinha essa construção. Não tinha essa de...
1: construção de afeto, então, tipo assim, hoje, se alguém chegar pro, pra mim e falar, ô, oh, vamos matar teu pai? Eu falo, mas como assim? Olha o que meu pai fez pra mim, mano. Olha, olha o que meu pai construiu pra mim, olha o tanto que ele me ensinou, o tanto que ele me ajudou. Sexta-feira ele tava lá comigo na empresa, saiu do trabalho dele e tava lá ainda me dando uma força. Por que, que eu vou fazer isso com meu pai? Então a
0: construção toda de quem ele é e você consegue chegar. É maldade se eu fizer isso, né?
1: É maldade se eu fizer isso. Uhum. Entendeu? Então se eu não tenho referência, é, qualquer pensamento que vier depois disso, ele vai ele vai me, me gerar uma, uma consequência, uma ação. Então dessa menina, tipo, chegou um caso assim de uma menina na escola, ela estava ela na sua adolescência, 14, 15 anos de idade, essa Suzana, e uma menina abraçou ela esse repórter falou que ela pediu pra menina nunca mais abraçar ela porque ela não era acostumada com abraço não era acostumada com esse tipo de afeto, então ela cresceu com essa referência de, ela tinha tudo ela tinha dinheiro ela estudou nas melhores escolas comia as melhores comidas as melhores casas as melhores viagens, os melhores passeios mas ela não tinha afeto entendeu? então, tipo assim ela tinha tudo aquilo ela precisava matar os pais para ter aquilo?
0: Ela já tinha. Né? Ela
1: já tinha. Então veio alguém, plantou uma mentira para ela, um namorado e um amigo, irmão Prima. do namorado, primo, uhum. sei lá, e colocou uma ideia na cabeça dela, minhoca na cabeça dela. Então, ela se ela tivesse um mínimo de afeto, tivesse crescido com essa consciência de afeto, ela tinha falado: Não, eu já tenho tudo, meus pais são bons para mim. Então.
0: Cara, é importantíssimo isso, né? Porque aí que está, nossos olhos, a gente começa a, a querer enxergar o que, que é bondade ou não, e até classificar Deus, pô, Deus é um tirano, não é? Uhum. Né? Deus é, é mal por ter feito tudo isso, mas por quê? Porque nós enxergamos a bondade a partir do nossa, da nossa própria lente, uhum. né? Então, é, alguém que viveu a vida toda numa. Uma pobreza, né, cara, sem ter recursos e tal, e fala assim: aí chega alguém e dá um, um recursos financeiros. Nossa, aquele cara é muito bom. Uhum. Mas será que isso é que significa bondade? Isso, né? Uhum. Porque é isso, cara. A gente vê quantos programas de TV a gente não vê com o pessoal dando quem quer dinheiro? Né? Oh, vou reformar a tua casa, reforma o seu carro, não sei o quê. E as pessoas vão e abraçam, você, você realizou um bom. sonho, não sei o que, você é um bom, você é um cara muito bom. Mas aí tá, e quando a gente está com essa lente e olha para Deus e fala, cara, mas Deus é mal, porque Deus já sabia o que ia acontecer. Né? Uhum. Pô, Deus é mal porque ele deixa um, um, um monte passa de gente passar fome? Por que, que tem gente morrendo? Por que ele não vai lá? Ele já sabia que ia acontecer aquilo o Talibã, por que ele não vai resolver aquilo? Né? E a gente começa a, a olhar bondade e maldade a partir daquilo que a gente considera que é bom pelas nossas faltas uhum. aí é que tá a gente é, sente falta de algumas coisas né? é, ou deseja ou, ou olha para o que o outro tem e fala que é bom né por que para o, o pro pobre será que ele é pobre mesmo o pobre é pobre a partir da medida que ele olha pro rico uhum, é perspectiva que ele né? olha
1: pro rico. você pega ali o cara o cara de a pé o cara de pele olha para um cara de moto e fala, nossa, se eu tivesse uma moto, tava bom.
0: Exatamente. O cara de
1: moto no dia de chuva olha para o cara de carro e fala, putz, se eu tivesse um carro, é. tava bom. É. O cara do carro, golzinho, olha para o cara de Lamborghini e fala, nossa, se eu tivesse uma Lamborghini, é,
0: tava cara. bom. Quantos e quantos lugares aqui no Brasil a gente não olha um cara de, de Hilux e fala, ó, oh, o cara é rico. Aí o cara de Hilux vai para vai os Estados Unidos Chega lá e vê alguém com a caminhonete, que é três vezes o tamanho da caminhonete, dele. eu sou pobre, né? Paro, parou no farol com uma, com uma, uma Hilux, veio o cara com a Dodge Ram, com a F-2500, sei lá, e para do lado, assim, o cara se sente pobre, Pobre. no final das contas. Cara, e o Brasil é exatamente isso, o Brasil é um dos lugares mais ricos do mundo, em recursos naturais, em um monte de outras coisas, e a gente se acha pobre, né? A gente que vive em capitais... A oh, gente o tempo todo se acha pobre uhum. Só que na comparação Com quem mora no sertão Que não tem nem água direito Nós somos ricos, cara Riquíssimos, uhum. né? Eu lembro de uma cena Quando eu tinha uns 15 anos tá? Fui namorar com uma menina Eu morava em Barueri né? é, Fui num show lá Algumas alguns... coisas de igreja na em São Paulo E aí comecei a namorar com uma menina E ela foi lá na minha casa Em Barueri né? Cara, quando ela chegou em, e aí minha irmã foi mostrando a casa, tá mostrando, minha irmã mostrou o quarto dela. Quando ela abriu ali, ela falou, caramba, ela ficou deslumbrada. Por quê? Porque era o quarto da minha irmã, que a, a gente sempre se achou pobre, né? Até que, em comparação a todo mundo, mas é só um quarto com uma cama, com vários ursinhos na cama. Mas ela nunca teve isso. Uhum. Então... A casa dela, o quarto era, assim, muito pequeno. Era um corredor só e só tinha uma cama e acabou, né? Mas uhum. ela viu aquele monte de ursinho que meu pai dava para minha irmã e ela falou, uau! Então, tudo uma questão de perspectiva, né? Uhum. E aí, meu pai é bom porque fez isso com a minha irmã? Né? e aí Ou meu pai é ruim por não ter me dado o videogame da época todas as vezes que, que eu queria o videogame da época? Não, uhum. cara, né? Aí que tá a bondade, ela é demonstrada no amor. É, eu acho que a, a, uma das definições teológicas que tem para bondade é ser digno de aprovação. Uhum. Né? Mas, cara, é bacana a gente falar digno de aprovação aqui entre a gente. Uhum. Só que quando a gente usa o termo digno de aprovação para a bondade, tá, entra no mesmo risco. Né? Uhum. O cara que teve a ideia de, de subir um helicóptero e soltar alguém lá de cima com a corda no pescoço, ele não é digno de aprovação minha. Mas e do líder do, do, do dos talibãs? Eu falei, cara, você é digno de aprovação, você teve a melhor ideia, fazer isso aí, porque agora todo mundo vai ficar com medo. Deu para ver, a cidade inteira viu o cara pendurado lá, morto, enforcado no helicóptero. Parabéns, você é digno de aprovação, tua ideia. o pior ainda, quando a gente vai pra, puxar para Deus, quem é que pode aprovar Deus? Quem está acima de Deus para prová lo Para dizer assim, ó oh, Deus, ó, oh, parabéns, você é digno de aprovação. E é exatamente esse o conceito que, que tá ruim para gente quando a gente fala em questão de bondade. Porque a gente entende que bondade é digno de aprovação. E aí a gente olha para Deus e para que ele fez e fala assim, não Deus, o que você fez não é digno de aprovação. Cara, você sabia? Quando você fez Lúcifer, você sabia que ele ia fazer cagado? Porque você não, não deixou de fazê-lo, então? Quando você fez Adão, você sabia que ele ia pecar? Por que você não deixou de fazê-lo, então? Então você fez errado? Isso que você fez não é digno de aprovação. Você não devia ter feito um cara que você sabia que ia fazer errado. A gente traz isso pra gente, uhum. né? Pô, você sabe que o, aquele funcionário não tem capacidade de mexer naquela máquina. Você vai colocar ele pra mexer naquela máquina? Ó, oh, cara, isso tá errado. Aí você transporta esse mesmo fator pra Deus e fala, ó oh, Deus, tá errado. Uhum. Só que o que a gente não enxerga é que Deus é a, a fonte de bondade, né? Então a gente fala sempre, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. né O pastor Claudite nos fala sempre do que, ele, do que ele ouviu de um outro cara também, que, falo, que ele falava sempre isso e o cara falou, para, cara. Deus não é bom, Deus é a própria bondade. É a própria bondade. Quando a gente crê nisso, a gente começa a ver algo diferente. Né? Uhum. É, então assim, qual que é a minha visão em relação a, a pô, Deus sabia que isso ia acontecer com o Lúcifer, por, por que ele fez Lúcifer? Deus sabia que isso ia acontecer com ele, por que ele fez o homem? A resposta está em outra palavra, no amor. Deus amou tanto Lúcifer, que mesmo sabendo que Lúcifer poderia fazer isso, ele fez. Uhum. Deus amou tanto Adão, que mesmo sabendo que Adão poderia fazer o que fez, ele fez Adão. Uhum. É como a gente olhar assim para um pai, esses dias eu estava vendo ali o, o, o pastor Jack, colocou um post no Instagram do pessoal da igreja dele, a Vintage 180. Tinha um, um casal lá que fez um ensaio fotográfico. A mulher tá grávida, né? Uhum. Eles têm um filho, mas e a mulher tá grávida e fizeram um ensaio fotográfico. A criança foi diagnosticada sem cérebro. Foi diagnosticada sem sem o crânio, na verdade. Sim, tipo, é certeza que tá morta, né? Não vai não vai nascer. Mas ainda assim eles fizeram um ensaio fotográfico. E ainda assim ele disse assim, ó, essa família ama essa criança. Essa família lê o pai, ela tem um pai, essa criança tem um pai que lê todo dia a Bíblia para ela, na barriga dela. Uhum. Ainda a gente espera por um milagre, a gente ora, mas mesmo que ainda não houver um milagre, quando ela morrer e ela se encontrar com Jesus, né quando, ela, quando essa criança se encontrar com Jesus, ela vai dizer assim, Jesus, eu te conheço porque o meu pai falava de, de você para mim todo dia enquanto eu estava na barriga da minha mãe. Uhum. Isso é amor, cara entendeu esse amor independente pô mas não sabe que não tem então cancela logo faz o aborto logo não cara se tiver nove meses de vida e uma vida só dentro da barriga eu vou amar por nove meses é. é isso que Deus fez Exatamente. quando a gente olha para esse parâmetro de Deus como bondade a gente entende que a bondade a gente vive bondade aí a gente não vive é, uma falsa bondade né uhum. agindo malucamente com as pessoas, falando assim não, mas ao meu ponto de vista é bondade não cara, olha a bondade de Deus e copia, olha esse casal que, que tá fazendo isso com essa filha copiando o próprio Deus que sabia que que, que Lúcifer ia ser assim e ainda assim amou Lúcifer pelo tempo que ele foi que pode ser Fato. Né? é,
1: é creio que isso aí, isso aí resume muito bem é, a bondade de Deus, ele completa em amor, ele completa em em oferecer esse amor e esse resgate incessante, então a gente consegue ver em toda a história, a partir desse exato momento, é, a demonstração de amor de Deus pela humanidade. Né? Que toda vez que a humanidade ela, ela se desvencilha daquilo que Deus ele tinha projetado para ela, Deus ele traça um plano para resgatar a humanidade. Se isso não for amor, não, não tem do que chamar. É, então, então é um, uma figura um, uma, uma figura que eu fiz há um tempo atrás que eu entendi foi o seguinte cara, imagine um pai imagine um pai no supermercado é, ele tá, eu, vou, eu vou com a Agnes no supermercado vou com a Agnes no mercado a gente vai comprar algumas coisas para fazer sobremesa ou almoço para casa e tal e eu tô com ela ali andando... Em dia. Quantos anos tem a Agnes? A Agnes tem 5 anos. 5 anos. Tô ali andando com ela no supermercado e de repente a Agnes, ela se perde de mim. Eu perco ela de vista, eu tô distraído ali, escolhendo os sorvetes, ela sai andando e se perde de mim. Começo a procurar ela pelo mercado, 10 minutos. Chamo os seguranças, dono do mercado, gerente, minha filha sumiu, minha filha sumiu. Meia hora, 30, 30 minutos, uma hora, duas, três não acho a Agnes... Vou pra polícia, 24 horas, 36 horas, 72 horas, um mês, dois, um ano, 5 anos, Agnes, não vejo a Agnes, passam-se 10 anos, encontro a Agnes, um dia alguém me liga, ó, oh, tem uma menina aqui, só que a menina foi encontrada aqui no, sei lá, no centro de Curitiba, na... Largo da ordem, ela tá namorando com os caras estranhos aqui E tá vendendo droga, tá tá toda zoada Qual que é o meu papel como pai? Eu falo, ah, putz, é que ela não deu nada na vida mesmo Que se exploda ela aí Ou eu, cara, fazem 10 anos que eu não vejo minha filha mano. Eu não vou querer lá independente de como ela estiver Independente do que ela estiver fazendo Independente da forma como ela tivesse relacionando com as pessoas, eu não vou querer conhecer ela, vou querer vê-la, vou querer, cara, abraçá-la, pedir desculpa, perdão. Fui eu que me distraí em relação a você. O, a responsabilidade era dela, de estar o tempo todo segurando a minha mão, ou a responsabilidade era minha. Então, tipo, você transfere pra Deus assim, cara, a responsabilidade era de Adão de ter comido fruto e a Eva, ou a responsabilidade era de Deus? Como um pai. A Bíblia fala assim, se teu pai é terreno, ele não te dá pedras, quem dirá? Deus, né? Tem uma parabolazinha ali que Jesus está contando, do filho com fome e tal. Então, se o teu pai terreno é bom, imagine Deus. Entendeu? Então, então a responsabilidade ali de cuidar da criança era minha ou era dela com cinco anos? A responsabilidade de, de Adão e Eva ter comido o fruto era de Adão e Eva ou era de Deus? Cara, óbvio que Deus ele deve ter falado, mano, vacilei, velho, marquei agora o que, que eu vou fazer, cara? Olha, tipo, Deus ele viu toda a história assim, ó. Ele viu toda a história e ele falou um, eu tenho um plano para essa história eu tenho um plano então eu vou eu vou chamar vai ter um período onde a humanidade vai estar tá, cara zoada não vai ter o que fazer só que cara existem dois existe uma família ali que essa família ela é digna de ser salva. então o que, que eu vou fazer para que eles sejam salvos porque eles entenderam quem eu sou eles viram então eu vou cara, vou me apresentar para elas de uma forma como nunca e vou ajudar eles numa missão. Vou pedir para eles construírem uma arca e eles passarem leso nessa. É... O povo esquecendo das leis de Deus, ah, vou mandar um profeta lá, pedir para que eles se consertem e tal, e foi, foi. Cara, chegou um período da história, não tem mais o que fazer, a lei, ela já não funciona, é... Né? vamos voltar um pouquinho né então o povo ele tá eu acredito que o povo ele devia estar tá morrendo de muitas coisas né talvez o povo morria de doença o povo morria por, por questões a Bíblia não relata né por questões esdrúxulas e Deus ele vem com um plano ele pede como a população de Israel ela era gigantesca Deus ele pede para Moisés Escrever algumas leis, eu acho que essas leis eram, eram para pra, pra que o homem ele vivesse em perfeita comunhão, né? para que o homem não morresse com facilidade, para que o homem não vacilasse, entendeu? Então, Deus ele escreve algumas leis. Cara, se você seguir essa via de regras aqui, você vai viver bem fora do ambiente que eu, fui, que eu criei para que você vivesse então Deus ele dá ali, ele dá dez mandamentos, só que se você for ver no profundo existiam vários outros mandamentos que era para que o homem fizesse as necessidades longe da tenda, para que o homem não comesse carne de animais impuros, para que o homem não tocasse animal morto, para que o homem não coabitasse com a mulher nos períodos ali de menstruação, cara é muito mais Deus ele olhando o filho mais novo e falando, cara se vocês viverem assim, vocês vão sofrer menos do que propriamente Deus querendo colocar o homem numa caixinha ou numa via de regras.
0: Regra é que senão eu te é né? Faça que eu tô mandando É,
1: faça o que eu tô mandando porque senão eu vou te consumir eu vou botar fogo em você, eu vou te queimar não, Deus ele tá protegendo a humanidade, Deus em todo o tempo ele tá falando, cara, não faça isso porque você vai morrer.
0: Porque você, não você não entende ainda, tô te, te ajudando. Estou te
1: orientando né? como você viveu. A bondade, vive... né? A bondade, tô te ensin... a bond... uhum. você vê a bondade de Deus sendo transmitida na humanidade em forma de cuidado.
0: É. Cara, deixa eu te falar, esse, esse exemplo que você deu, eu acho bem, bem bacana, né? Acho que ele revela uma, uma coisa bem interessante. Ah, esse, esse ponto de paternidade, né? É uma coisa que a gente vê e fala assim, a gente vê hoje muito da nossa, da nossa geração não querendo ter filhos, uhum. né? E muito do, do não querer ter filho é exatamente com tipo isso. Pô, mas eu sei que eu vou colocar ele nesse mundo cruel, uhum. tenebroso. Pô, eu não quero ser mal a ponto de colocar uma criança nesse mundo que vai ser zoado. Uhum. Né? Uh, mas é que tá. O amor é você dar a vida a essa criança, uhum. mesmo que ele vá vivendo nesse mundo tenebroso, né? Cara, talvez assim, se a gente conversasse com vários pais que passaram por isso, né? Pô, a criança foi tirada dele, foi, aconteceu algum problema, aconteceu alguma coisa, foi raptada, ficou lá 10 anos sem ver a filha ele conseguiu, ele viu de novo depois, ou... É, filhos que entraram em drogas e os pais passaram ali 5, 6 anos tentando lutar para tirar os filhos das drogas, com muito sacrifício, dificuldade e tal. Eu falaria com eles e assim, cara, se antes de você ter esse filho você soubesse que ia ser assim, você teria dito não para esse filho? Depois que a pessoa, depois que virou pai e mãe, mesmo com tudo isso a pessoa vira para você e fala assim, não, eu colocaria esse filho no mundo do mesmo jeito. Uhum. Porque isso é, é algo difícil de entender de quem não é pai. Quem nunca teve filho, né? Quem nunca foi pai e mãe, não consegue entender essa, essa maluquice. Pô, lógico que, né? Falar com um solteiro falar assim, lógico, que se eu soubesse que ela era tudo errado, eu não vou ter o um filho. Mas quem já é pai e já é mãe, fala assim, cara, eu viveria. Eu viveria. Se tivesse que voltar atrás e ver tudo de novo, eu viveria tudo de novo. Por quê? Porque a partir do momento que nasce, você ama. Né? Então, é, quando a gente fala assim, pô, e Deus não saberia E Deus não olhou e não falou assim, cara, é responsabilidade minha Cara, quando eu olho essa questão da onisciência da de Deus E né, é, eu acho que isso causa muitas confusões, muitas vezes De falar assim, cara, Deus sabia que ia acontecer aquilo né? Deus quis que acontecesse aquilo Porque tudo só acontece conforme a vontade de Deus então Deus quis que acontecesse aquilo, então Deus é responsável por aquilo que aconteceu, né? Eu puxo um pouco para trás aqui. Uhum. Cara, qual é a questão de Deus saber o que vai acontecer no futuro? A questão é que a sabedoria de Deus ela é muito maior do que a nossa. A nossa sabedoria de futuro, a gente consegue ter uma, um vislumbre da sabedoria de Deus, do futuro. Em que sentido? Hoje, por que nós usamos calendário? A gente vai falar, pô, ai, por, tem várias teorias, né? Uma vida cíclica que já se vivia ali desde o passado. Então, falando de festas, o de que acontece, como se fosse um, um ratinho numa roda, assim, né? Então, ah, você está vivendo para que venha o Natal, depois o Ano Novo, depois começa tudo de novo, Páscoa, não sei o que, cada, cada uma das coisas, depois volta tudo de novo. Mas, cara, existe um, uma questão de calendário para que a gente pense, porque a gente pensa no futuro, uhum. né? Animais usam o calendário? Não usam o calendário.
1: Não.
0: Por que, que animais não usam o calendário? Porque animais não conseguem imaginar só por isso. Essa é a característica que nos faz imagem de Deus. Uhum. Um ser capaz de imaginar. Imaginação é criação. Então, nós estamos vivendo hoje, só hoje existe. O passado. Ele já existiu, mas ele não existe mais Eu não tenho como acessar, não tenho como voltar ao passado E mudar qualquer coisa lá Eu não consigo viver no passado Eu consigo viver o presente pensando no passado Mas não consigo viver o passado uhum. E eu não consigo viver o futuro, ele não existe ainda uhum. né? Mas por que, que existe o futuro Se ele não existe? Que, a a, que... a, a loucura é essa né? Porque o futuro só existe na nossa mente uhum. né? e, e essa é a questão do calendário A questão do calendário é que a gente olha assim ó, Pô, Daqui uma semana o que que eu vou fazer daqui a uma semana, daqui a cinco anos, o que, que eu vou fazer daqui a cinco anos? Cara, por que, que você entra numa faculdade se só existe o hoje? Você sabe se você vai estar vivo daqui a cinco anos, então por que raio você entra numa faculdade para ficar lá toda hora se você não sabe nem se você vai estar vivo daqui a cinco anos, cara? A questão é que a gente vê probabilidades de futuro, e essa probabilidade de futuro está na nossa mente. Uhum. Então a gente entra numa faculdade pensando assim, cara, eu vou me construir aqui daqui a cinco anos eu me formo em tal área, eu vou trabalhar nisso, eu vou trabalhar naquilo, eu vou trabalhar naquilo, eu vou conseguir fazer isso, vou ter aquilo, vou ter filho. E aí você começa a construir uma probabilidade de futuro. Uhum. Né? Esse é o nosso é um pouco do vislumbre do que a gente tem do poder de Deus de ser onisciente. Uhum. Só que o poder de Deus de ser onisciente ele vai além, ele consegue saber exatamente o que vai acontecer no futuro, tá? Em todas as possibilidades. Uhum. Né? É, de novo, voltando, voltando a falar de multiverso, voltando a falar de, de Marvel aí com um todo, né? <risos> a gente tem ali o, o Doutor Estranho que a gente acha bem normal no, na Guerra, Guerra Infinita uhum. lá. Na hora que ele tá lá na, em Titã, ele vai ali e começa. A, uh, mexer pra caramba, os caras, oh, o que tá acontecendo? Uhum. Tá acontecendo? Ah, eu fui no futuro, vi 10.598 possibilidades do futuro, possibilidades da gente lutar contra. Contra o Thanos. o Thanos. Beleza, enquanto a gente ganha em uma em só. Uma só. Aí você fala, pô, a gente acha isso normal, né? E a gente ainda acha normal ele falar assim, então vou fazer tal coisa. Por quê? Porque tem uma chance. Pô, tem uma chance de dar certo. Uhum. O cara continua, né? No restante do filme a gente vai vendo que vai desdobrar em cima dessa, dessa única chance, e a gente acha. Que, que história bacana. Aí quando a gente olha para Deus e fala, não, mas Deus sabia do futuro, por que, que ele deixou rolar? Pô, cara, você consegue entender? do doutor estranho não consegue entender de Deus, mano? Tá de sacanagem, eu cara. Senti, não é isso, cara. É isso que Deus sabe do futuro. Ele sabe todas as possibilidades, cara. Não é que Deus é, sabe só e, e, e vai rolar porque ele determinou que fosse assim. Uhum. Quando ele determina e diz com a boca dele que vai ser, vai ser, uhum. tá? Mas a gente vê, por exemplo, na própria Bíblia lá, quando Davi estava na cidade de Keila e ele ajudou os caras de Keila, tá? E aí Saul fala assim, ó, oh, Davi tá em Keila, vamos lá em Keila e vamos pegar ele, né? E aí Davi fala, vai, orar para Deus, Deus, e aí? É para eu ajudar Keila Keila contra um exército tal? Eu vou ter sucesso? Deus fala, vai. Pô, está falando do futuro, então ele foi lá e lutou e ganhou. Ah, aí ele falou assim, ó oh, Deus, Saul tá vindo, será que esse pessoal de Keila vai ser ingrato comigo e vai me entregar nas mãos de Saul? E Deus falou, vai. E sabe o que aconteceu? Davi foi embora e, Deus, e o pessoal de Keila não entregou. Hum. Cara, mas não estava falando do futuro e o futuro não aconteceu. Então, qual é que é? Esse, né? E aí, Deus falou, mas não aconteceu? Então a questão é que Deus sabia todas as probabilidades. Deus sabia a probabilidade. Davi, se você ficar, vai dar isso. Davi, se você for para frente, vai dar isso. Por isso que na Bíblia ele fala assim: ó. Deus pega para o povo ali, a gente vê Levítico todo com uma, uma clareza de bondade de Deus. Né? Com uma clareza de que Deus ama e coloca. E aí Deus fala assim: ó. escolha agora. Se você escolheu bem, vai dar isso, isso, isso. isso. Se você escolheu mal, vai dar isso, 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 isso. Uhum. Então, assim, a questão que Deus sabe de todas as coisas, sabe? Mas ele sabe as probabilidades todas. Uhum. né? Quando Deus fala uma coisa e ela vai acontecer, ela vai acontecer. Talvez nós, na nossa limitação, não conseguimos enxergar o quanto ou de que forma vai acontecer. Mas pensa que toda vez que Deus falou alguma coisa que ia acontecer, ele não foi claro em detalhes. Né? Na maioria das vezes. Por quê? Exatamente porque os detalhes podem mudar de acordo com as suas decisões. Uhum. né? Então quando ele fala assim, ó, quando ele deu visões a, a Uh, José, né? Pô, José viu ali os feixes de trigo dos irmãos se, se, curvando. se, se curvando a ele. Depois viu a, as estrelas todas, né? as 12 é, estrelas, é e a lua e o sol se curvando a ele. Cara, tá dizendo que a gente vai se curvar? Vai. Cara, foi Deus que falou. Ponto. Ele falou que era no Egito, ele falou... Ele não falou nada disso, cara. Entendeu? Mas... Qual é que é? As decisões que eles tiveram, eles uh, fizeram que o caminho fosse de um jeito, mas o final que Deus decretou, está decretado. Acabou, não muda, uhum. né? Então assim, o que, que a gente vê no texto lá? Os irmãos deles decidiram vender ele para o Egito. Aí no Egito o Potifar decidiu colocar ele na prisão. Aí, cara, foi indo, né? Nesse, nesse caminho todo é é daí
1: é que daí tipo são vários fatores né que daí a vida de um existe a vida de um indivíduo e essa vida de um indivíduo ela ela tá circundada de vários indivíduos exato e daí as decisões desses vários indivíduos vai levar a vida dele para um para um momento então se a mulher do de faraó não, não tivesse desejado
0: ele. Mulher de Potiphar, não. É, né? desculpa.
1: Uhum. A mulher de Potifar não tivesse, não tivesse desejado ele, teria um outro rumo à história. E outro rumo. Se ele tivesse deitado com a mulher, também teria outro rumo da história.
0: Exatamente.
1: Se, e se ele não tivesse sido vendido, teria um outro rumo da história. Então, tipo assim, é uma decisão dos irmãos para com ele, uma decisão dele com a mulher, uma decisão da mulher para com ele entende e aí e assim vai tem várias variantes né Sim. só que assim o termo então o termo o termo usado Deus quis eu acho que não pode ser usado entendeu é, ah, é, é, é tipo assim aconteceu uma atrocidade né a mulher lá apanhou do marido ou a mulher foi estuprada ou o cara matou a mulher o um cara matou ah porque Deus quis foi permissão de Deus
0: Deus sabia como que ia acontecer, ele estava tá dominando de tudo, então ele quis que fosse isso. Ele disse isso. que fosse isso. Não, não é
1: assim. Não é, assim. É, é uma variante, entendeu? Decisões da própria pessoa e decisões de um terceiro levaram a, a, aquele resultado. Então assim, é, Deus, ele chora com os que choram, ele está... Ele está em todos os lugares, na folha que, ficar, que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, tem a musiquinha do Paulo <risos> Deus está. Deus está, né? só que em todos os lugares o amor de Deus está. Deus estava amando a atitude de um, de um homicida, de um estuprador, de um homem mau. Deus não está amando a atitude dele, Perfeito. mas Deus ele está amando a pessoa que está sofrendo.
0: Perfeito.
1: entendeu? A ponto de, a partir daquele momento, Deus ele traçar um plano para reconstruir aquela situação. Assim como Deus ele traçou um plano para reconstruir a situação do ser humano. Então o ser humano ele passou a morrer. O ser humano, a partir do momento que ele foi tirado do Éden, ele passou a morrer. Então Deus ele começa a traçar plano para que o homem, o homem, lá os primeiros homens da história, eles viviam 600 anos, 900 anos, 700 anos. E o homem, ele passou a morrer. O homem começou a ficar mais preguiçoso, o homem começou a comer qualquer coisa, o homem começou a criar. Então, só que Deus em todo tempo, ele traçando um plano, cara, eu preciso trazer a humanidade para a eternidade. Eu preciso trazer a humanidade novamente para para perto então Deus ele concretiza né o maior feito de amor e bondade que a humanidade viu que era Cristo né que foi Cristo então assim tem um tem um, um, uma chargezinha que eu gosto de citar né que é o que é o Denis Pimentinha e o amiguinho dele, eu não lembro como era o nome dele, Joe Joseph. Eu não lembro o nome do amigo do Denis.
0: Eu também não, não lembro. Então,
1: cá. eles são convidados pela senhora Wilson, ela tá fazendo alguns cooks, alguns bolinhos. E eles são convidados pela senhora Wilson para comer lá. E o senhor Wilson, está ligado, né? Denis Pimentinha <risos> só zoava com o veinho. E daí eles vão, eles ganham os doces dela, os bolos e tal, e eles... E, e eu não lembro se foi o Denis Pimentinha ou outra que fala, nossa, o uh, que, que a gente fez de bom pra ganhar, né? Esses doces, esses bolos e tal. Daí um deles fala, não é porque a gente é bom, mas é porque eles foram bons com a gente. Entendeu? Então, tipo assim, a a bondade de Deus, ela ela foi feita não por causa da nossa bondade, porque depois que a gente, depois que a gente, depois que Adão e Eva ele saiu do plano original de Deus, o homem, ele foi buscando maneiras de sobreviver. E nessas maneiras de sobreviver, o homem, ele começou a se tornar egoísta, ele começou a se tornar egocêntrico, ele começou a se... a, a, a a puxar tudo para ele, cara, porque é uma questão de sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Então, para sobreviver, eu vou ter que matar. Eu tenho vontades, eu tenho desejos da carne, eu tenho, entendeu? Eu tenho toda toda a minha geologia e biologia. É geologia não, né? Eu tenho toda a minha biologia isso tudo de pedra, né?
0: Que? Geologia de pedra Então eu tenho
1: a minha geologia, toda a minha biologia Eu tenho toda a minha biologia Então a minha biologia eu tenho, eu tenho meus desejos sexuais Meus desejos mentais, minhas carências emocionais E eu preciso suprir todas essas Então o homem ele foi entrando Num limbo de maldade Entendeu? Ele foi entrando Num emaranhado Num um, um bromado Tinha um cara falar falava embolado A gente soltava a raia as outras não, ah, embolava o fio, né? A gente fala, ah, embolava o fio, ó, oh, embolou o fio. O cara, nossa, embromou meu fio, me ajuda a desembromar aqui, <risos> embromar. O <risos> que, que é isso? É, Daí o cara entrou nesse emaranhado, né? De, de maldade, por quê? Por questões de sobrevivência. E Deus, ele sempre falando, cara, todas as suas necessidades, seja elas biológicas, físicas, emocionais, elas são resolvidas em mim. Entendeu? Então, eu... Deus
0: ele traz um plano. Sim, quando a gente olha o princípio, né? Deus só pensou bondade, gente, uhum. né? Até se Deus, se Deus ele via todas as possibilidades, né? E, e ainda assim que tivesse uma possibilidade de dar certo, ele amou uhum. e manteve essa uhum. possibilidade. Né? Então ele sabia que no futuro essa é, poderia virar, sabia. Mas ele amou. Uhum. Ainda tinha possibilidade, não. Assim como ele viu a humanidade, ele fez, e falou assim, e viu o homem e disse que era muito bom. Cara, não tinha mal, uhum. era muito bom. Né? Ele fez as coisas todas, ele fez os céus e a terra, ele fez, cara, seis dias fazendo as coisas, né? E ele falou tudo que é bom. E o ser humano, ele falou que era muito bom. Então, a gente está falando aqui de bom e mal com o, e bem com e mal com ele. Uhum. Né? Os contrapontos aqui. O homem, ele falou que era bom. né? E nesse homem bom, de repente ele viu que tinha ali no futuro e as probabilidades do homem eram muitas. né? Sim. E tanto é que é, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, já tinha sido crucificado Jesus. Uhum. E talvez ele já tinha visto tudo isso. Eu até acredito que, que Jesus tem uma, uma questão ali de um, de um ser humano criado antes da fundação do mundo, já para isso. Uhum. né? É, tanto é que o Jesus ele não veio do normal. né? Todo ser humano veio a partir da junção. Adão era um só, Adão foi dividido em dois. Uhum. E quando se juntava homem e mulher, né? Uhum. nasce outro filho. Homem e mulher nasce outro filho. Jesus é o único que veio sem ser um homem e uma mulher se juntando. Foi uhum. só uma mulher e o Espírito Santo colocou alguma coisa dentro dessa mulher. O uhum. que, que, é que, que, é, que, que é essa alguma coisa? É o Jesus que foi feito lá atrás, uhum. né? É, Jesus feito lá atrás, eu digo assim, não que ele não era Deus, que, que ele era criatura uhum. só, né? Mas Jesus já era Deus, o Espírito de Cristo estava uh, e vinha à Terra todo, conversava com, com Moisés, né? Mas o, o Jesus, homem, ser humano, já foi feito lá atrás, né? Ele já foi feito antes da fundação do mundo. Né? e para por essa bondade Deus, de Deus enxergar que isso aconteceria e já se preparar algumas coisas então de novo voltando à paternidade é meio que isso você olhar para o seu filho é, começar a ver pô vai dar ruim né esse, esse garoto que eu estou tentando ajudar estou tentando ajudar e o bicho tá tá ali né devagar vou preparar alguma coisa lá na frente para ele vou deixar ele ele viver algumas coisas, quebrar a cara sozinho, né? É o
1: filho pródigo, né?
0: É, é. Mas... Deixar a vida bater um pouco. Deixa a vida bater um pouco, mas você tá preparando na frente. Cara, uhum. quantos pais não fazem isso, né? Pô, tenta pôr em escola, tenta... mas fica ali e dá uma enrolada e não sei o que você faz assim, bem, deixa ele se lascar. Ou não, pai, tá tudo errado, essa casa não sei o que, aquela, aquela questão toda. Beleza, vai morar sozinho. Uhum. E enquanto isso, o próprio pai tá ali guardando um dinheirinho, preparando um negócio. Cara, quando esse menino tomar na cabeça e acordar, ele vai voltar. Quando ele voltar, eu vou estar tá aqui, não filho, beleza, ó preparei aqui, vamos vamos construir uma empresa. Agora que você já apanhou, você já viu, agora vamos construir uma empresa, você vai ter responsabilidade para isso e tal. E o pai preparou as coisas. Então essa é a bondade de Deus com a gente, antes ele já fez. né uhum. E quando a gente pega assim, pô, mas... Se Deus sabia que Adão ia errar, por que ele colocou a árvore do bem e do mal no Éden? Era só ter tirado a árvore do bem e do mal, cara. Por que, que ele colocou a árvore do bem e do mal no Éden? Ele fez de sacanagem porque ele sabia que o bicho ia errar? Né? E aí, cara, o que você fez sobre isso Deu de eu falar? Eu quero saber o que você fez isso aí.
1: Eu tinha pensado nisso aí.
0: Né? Deus
1: pregou-lhe uma peça. Eu acredito que estava no controle de Deus. Né? Ele, cara, pegar ali, né? Árvore, Adão e Eva. E Deus instruiu, né? Adão e Eva. A Bíblia conta que Deus instruiu dessa árvore, de todos os frutos que existem aqui. Comer menos desse fruto aqui. Esse fruto aqui não come. Só que essa é, é, é isso. É isso que a gente ouve o tempo todo. Deus ele instruindo a gente em relação a todas as coisas. Entendeu? se a gente parar, respirar, perguntar para Deus é acerca do futuro, né? Para mim foi bastante interessante eu ter ali do futuro. É, se a gente parar e perguntar para Deus é, acerca das coisas que onde vir ou as coisas as decisões que a gente precisa tomar a gente sabe plenamente dentro de nós o que, que é para a gente fazer é, só que a gente tem um fator externo né a gente tem um fator externo a gente tem o é, assim como nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus eu acredito que essas características já estavam em nós já estavam em Adão né? a, a necessidade de ouvir a necessidade de né? eu acredito que todos os dias na viração do dia quando Deus ele vinha trocar uma ideia com Adão Adão ele ele reportava para Deus tudo que tinha feito talvez naquele dia Ó, oh, pai, coloquei hoje, eu consegui dar nome pro jacaré, pro peixe, pra... Entende? Hoje, né, aquela árvore lá, ela deu mais fruto, eu tive que chacoalhar ela e colher um pouco antes. Ou aquela árvore lá, eu tive que pôr mais terra nela, porque aquela árvore não deu fruto no tempo que ela dava antigamente eu acredito que Adão o tempo todo tava
0: é, essa área do, do jardim é que eu fiz mais oriental né é. essa, área, essa área eu fiz o estilo é, mais europeu viu, viu, assim? viu essa árvore
1: que eu cortei ó fiz um fiz um animal aqui na é, árvore tipo... tá ligado Adão ele reportando e Adão todo tempo também ele sentia essa carência de não não que ele era carente não que ele mas é... Esse, essa carência de ouvir, ele gostava de ouvir, né, porque tava ele, Deus e Eva, né, então assim, a partir do momento que eles encontraram uma outra pessoa, não, não foi da noite pro dia, tipo, a a serpente chegou ali, entendeu, e falou para Eva, ó, oh, como isso aqui Eva comeu, cara, eu acredito que foram longos dias, ou longos anos, ou longos meses, entendeu, falando a mesma coisa dizendo acerca do que do que diria, eu acredito que eles entendeu? não é uma parada que foi, tipo, a gente vê a narrativa ali, na bíblia a gente, a gente imagina, né, propriamente a criação, né, a gente ah, Deus disse é, é, terra produz os seus frutos, é. a gente pensa que blá, nasceu uma árvore da terra ali, não, ali a terra ela começou a entrar em transformação daquela transformação nasceu um broto daquele broto criou-se uma pequena folha daquela folha foi criando um tronco entendeu não, não foi num instante de mágica não eu acredito que não foi num passe de mágica é. entendeu o, os peixes criados no mar de um peixe veio um outro peixe que daí entendeu o, o próprio Mar ele começou a criar das próprias partículas né da Terra criar -se os seus as árvores que temos as plantas que temos e tal não foi tudo de uma hora para outra assim como o período de Adão no Éden não foi um dois dias essa, essa manipulação da serpente em relação a Eva não foi uma entendeu então Eva ela foi coagitada né coagida né, ela foi coagida entendeu? Ela, por muito tempo ela ouviu Pô, talvez ela passou alguns períodos que tipo pouco ela passava com Adão e mais passava lá conversando talvez, trocando uma ideia com a serpente e daí nessa trocação de ideia nisso de parar de ouvir aquilo que era para ouvir o que não era, que fez com que Eva tomasse essa decisão Sim. E daí a partir do momento que ela tomou a decisão Ela falou, Adão, lembra aquela planta lá Que não era pra nós comer? Qual planta? Ah, que ela fica lá naquela região do jardim? Cara, eu comi, não fez nada Será, Eva? Não, não fez nada, eu tô normal até hoje E aí, Adão? Será que você não quer experimentar também? Pô, ela tem um gosto assim, assim, assado Será, Eva, que eu como? Ah, não, esquece No outro dia, o Adão, come de novo mas não deu nada, e você não quer experimentar? Ela assim, assim, assada, ó. Eu até trouxe aqui pra você.
0: É, o texto entendeu? bíblico não dá, não, <risos> não dá pra gente o tempo necessário, essas coisas, né? Então,
1: assim. é só que se parar assim. pra pensar, talvez isso, é. entendeu? Ah, por que, que Adão comeu da árvore que não era pra comer? Cara, não foi assim, ah, vou comer, ah, você come, ah. Tá ligado? Porque nos filmes que a gente vê, nas histórias que a gente ouve, na forma como nos é apresentado, é tudo sequencial. Uhum. Mas mano, não foi sequencial, mas não foi tão rápido quando a gente, como é, a gente
0: pensou. Pode ser, até mesmo mesmo que a gente não tenha vias né, teológicas que acreditam que a Bíblia é literal, até em questão de dias e uhum. meses e anos, ainda assim, cara, não diz lá se foram cinco minutos, não diz se foram né, um dia inteiro, se foi cinco dias, né pode Sim. ser, ainda que seja pouco, ainda que seja assim. Mas eu oh, acho que é, é interessante esse relacionamento que eles tinham, com o jardim, uhum. né, com tudo, tanto é que a, a serpente chegou para falar com ela no texto, pegando só o texto, ela não ficou surpresa. Oh, como assim? Um bicho um tá falando, bicho comigo? falando comigo? Que papo é esse? Não. Era comum eles é, é, falar com eles. Eles talvez. conversavam com os bichos assim, né? E é, e é esse e é esse lance, né? É, cara, por que Deus colocou a árvore lá, né? Cara, Deus colocou o jardim inteiro, não foi só a árvore. Aí que a gente se apega às vezes um. Pô, parece uma pegadinha. Não, cara, tinha tudo. Né? Pô, mas. Pô, que pai é você de colocar tomadas na sua casa? <risos> Porra, velho, tem um monte de brinquedo em casa, mano. Você vai estar tá preocupado que tem tomada? Nossa, como é que você pode ter tomada e uma chave de fenda? Você não sabia que a criança ia pegar a chave de fenda e pôr na tomada? É, não é assim também cara né a gente e não é só tomada a gente tá falando de tudo né Pô, tem fogão em casa fogão serve para alguma coisa em casa uhum. o fogão não é uma pegadinha para o seu filho ir lá e se queimar você não fez isso de sacanagem com seu uhum. filho né é, existe e aí você dá instrução ao seu filho conforme a, a capacidade dele uhum. né na verdade você fala assim para o seu filho ó, não mexe no alvejante não mexe no desinfetante. Sua filha de 5 anos, você fala, não mexe. Uhum. Mas para sua filha de 10 de anos, né? Uhum. Sofia. Sofia tem 10 anos. Cara, para Sofia de repente você fala, ó, oh, pega o desinfetante e usa para limpar o banheiro. Né? Uhum. Né? É Cara, isso aí. Você não é o um mau pai por ter desinfetante em casa, velho. Não é isso, uhum. né? Então a gente olha para esse, esse formato, assim. Quando Deus colocou a árvore do bem e do mal, a gente precisa entender essa diferenciação. No próprio português já tem essa diferenciação. Mal e bem. E mal e bom, então o homem já sabia o que era bom, já ele tinha Deus lá mostrando o que era bom. A árvore do conhecimento ela não é conhecimento do, do bom e do mal, do mal com o que, né? Da maldade, ela não é a árvore do conhecimento da maldade, né? A partir daí o ser humano é, ficou com a maldade. Cara, a árvore é só para conhecimento do bem e do mal. Então, o conhecimento do bem e do mal, a vivência do bem e do mal e meio que o um entendimento, é aquela questão de dizer assim cara, agora eu sei o que que é, é eu, eu sei definir o bem e eu sei definir o mal então eu sei definir que a árvore desse jeito, não sei o que, faz bem que a árvore daquele jeito tá mal, tá ruim, tá tá mal, é, causa um mal estar né? então a, a, a questão ali da árvore do bem e do mal ela não foi uma pegadinha, ela tinha, de repente, algum propósito maior dentro do jardim como um todo. Mas era só uma, uma coisa que Deus colocou, cara, não faça. Por quê? Porque consequência disso morrerás. Porque dentro da, do, 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 do mal que se pode experimentar, tem pobreza, tem miséria, tem, tem, uh, tem doenças, tem todas essas coisas. Elas são mal, elas não são maldade, mas elas são mal. Mal com ele, diferente de maldade, Sim. entendeu? Então, é, Deus ter colocado a árvore ali não foi uma maldade de Deus, Deus. ela tinha, podia ter um outro propósito como Sim. um todo ali dentro. Né? E aí, aí é que o ser humano, ele, ele, ele tinha essa responsabilidade de não fazer aquilo. Né? É a mesma coisa se você chegar para sua filha filho e falar, não mexe no desinfetante. Cara, ó, tá vendo o desinfetante aqui? parece ser bonitinho, né? Ó, a cor dele uhum. aqui e tal parece um refrigerante mas o dia que você tomar desse refrigerante você morrerá foi o que Deus fez, cara não é verdade? assim aí você fala nossa, que maldade você colocou desinfetante e ainda falou pra ela não tome porque o dia que você tomasse você morrerá ó, que sacanagem não, velho não é... Deus é bom, cara Deus é bom e aí quando a gente olha pra Deus a gente vê a bondade, né? E, e para a gente fechar aqui, eu acho que é, o ápice da bondade de Deus foi exatamente preparar é, Jesus para que ele sofresse todo o castigo da maldade, né? É, e ainda assim, Deus preparou Jesus e ele preparou para que viesse e acontecesse aquilo que ele falou desde que aconteceu do pecado de Adão e Eva, ele falou, uhum. ó, da sua semente virá falou para a mulher da né? sua semente uhum. virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente né? e desde ali já vem já, já é uma é, a promessa sobre Jesus sendo falada ali e essa promessa nos mostra que Deus está do tá sobre o controle de todo o futuro uhum. sim né mas ainda assim não da forma que a gente vê então dentro disso a gente ainda tem Noé acontecendo sim. Né? dentro disso a gente tem Abraão acontecendo, Sim. dentro disso a gente chega no momento em que Moisés vem carregando mais de milhões de pessoas que veio da semente da promessa para Abraão e ainda assim ele falou cara, esse pessoal está todo errado, uhum. eu vou matar todo mundo Moisés e vou começar tudo de novo em você. Cara, Deus estava deixando de cumprir a promessa dele, não cara, é só uma questão de gerações. Né? É, e, e Até que chegou o tempo pleno em que Jesus veio né? uhum. e ainda hoje quando a gente vê as, as coisas que a gente vive, né? a maldade do mundo, a, as coisas que a gente olha pelo nosso olhos, pela nossa lente fala assim: Cara, estamos vivendo em coisas ruins. Deus, por que, que eu estou vivendo coisa ruim? Se você pode tudo. Uhum. Deus, se você sabia que eu ia fazer essas coisas ruins, por que, que você deixou fazer? Deus, por que, que você. Né? Como, como o Jó falava assim: Cara, maldito dia que eu nasci. Por que, que eu nasci? Por que, que eu saí vivo? Por que minha mãe me amamentou para eu viver essa desgraça desse dia? Né? Do é. dia de hoje, era já falando e às vezes a gente se pega nisso e fala assim, caramba, cadê a bondade de Deus? E Deus vem dar umas lapadas em volta cara, você não entende nada. Uhum. É, eu sei de tudo, eu fiz você todas as coisas. Ainda. Você não entendeu ainda. É, e assim, o que eu prometi não volta. Né? Pode ser que, que aconteça de forma diferente. Hoje a gente está vivendo situações aqui no nosso país, às vezes situações em nossas vidas, por decorrência daquilo que nós e as pessoas à nossa volta tomaram de decisões. Sim. Então no Brasil, às vezes, a gente tem pessoas empregadas por causa de decisões, decisões que vêm a longo de gerações. Uhum. Mas as nossas decisões hoje podem fazer com que a nossa vida seja melhor lá na frente. Uhum. A nossa e é dos nossos filhos. Né? A partir das nossas decisões de oração, de posicionamento, de viver baseado nos princípios que Deus colocou Ou nas formas que Deus pensou para a gente Pode fazer ainda com que a gente viva coisas boas né? O povo que saiu do Egito, eles podiam ter decidido tomar uma posição e falar assim Eu vou subir no monte para ouvir Deus Eu vou agradecer a Deus em vez de ficar murmurando Mas eles tomaram a decisão de murmurar E porque eles tomaram a decisão de murmurar, a palavra de Deus não deixou de ser cumprida o povo de Israel entrou, mas eles que murmuraram não, teve que esperar a geração. Então hoje é a nossa hora de decidir, dentro da bondade de Deus, a gente quer viver isso ou a gente quer que aquilo que Deus prometeu se cumpra só lá para frente. A promessa de Deus que Ele teve para gente de salvação, cumprida em Jesus, cara, ponto, estamos salvos. Né? As promessas que Ele tem para nossa nação, por exemplo, para nós, elas podem se cumprir ou não, uh, 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 na nossa vida ou nas próximas gerações, dependendo daquilo que a gente vai disposto a fazer. Deus continua nos amando. Sim. Deus continua sendo bom para nós. E se a gente olhar para Ele como símbolo de bondade, a gente vive muito melhor. Hum. É uma questão que Ele deixa a gente viver. Ele hum. deixa a gente escolher. A gente, a gente só precisa enxergar tudo isso. Enxergar como Ele olhou para a gente caído, e colocou Jesus uhum. para salvar, né? A gente pode assim olhar uns para os outros e falar assim, cara, eu quero te amar como Jesus, como Jesus mandou, Ame uns aos outros, antes era ame uns aos outros, né? Como a si mesmo, uhum. ame a Deus em todas as coisas, a outro como a si mesmo. Jesus falou, ame a Deus em todas as coisas, mas ame a outro como eu vos amei. Uhum. Cara que paulada, né? E se a gente quiser realmente entender bondade, a gente precisa olhar para Deus. De uma forma diferente dos nossos olhos Ah oh, Deus não é bom porque ele deixou isso Porque ele deixou o ritmo acontecer Porque ele me deixou ser pobre Porque ele não me dá um carro Porque ele não sei o quê, Porque ele abençoou o outro mas... Cara, pss, 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 esquece tudo isso E vamos olhar para o amor de Deus O amor, a bondade só pode ser revelada no amor uhum. Não existe bondade fora do amor uhum.
1: Isso aí Quando Deus, ele... Quando Deus Ele fala que tem obras de bem E não de mal ao nosso respeito quando Deus ele fala que, que o reino que Ele, que ele preparou para a gente era um reino de paz, justiça e alegria, Ele não está falando sobre o que você vai conquistar na terra, o que você vai ter, ou o quão rico você vai ser, ou o, o quanto de coisa você não vai sofrer nessa terra. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus ele fala isso, né? Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, mano, é... esse esse bom ânimo, essas aflições, ela tá falando, cara, ele tá falando justamente da da nossa inteligência emocional a encarar todas as coisas. Entendeu? Cara, num, num ambiente de caos, num ambiente de guerra, cara, como que deve estar as tuas emoções? Num ambiente onde o desemprego ele tá assolando. É, em quem você tá crendo? Né? Onde você está colocando as tuas emoções acerca do de todas as coisas? Então, quando, quando a gente para de olhar com os nossos próprios olhos, com a nossa própria é, circunstância, com as nossas circunstâncias, e começa a olhar para a bondade de Deus e, cara, fala, cara, e pensa, Deus transformou a situação. Nós éramos assim, só que Deus ele fez isso, Ele trouxe Jesus. Como Jesus ele se comportaria nesse tempo presente? Entendeu? Só que, cara, esse, esse novo comportamento, essa nova atitude, é ela vai gerar decisões em você que ela vai, ela vai fugir do comum, primeiramente, ela vai fugir total do comum, ela vai fugir total daquilo que você está acostumado corriqueiramente fazer. E, e cara, esse, essa nova decisão ela vai gerar para você mudanças de hábito e assim e como nós ser humanos nós já temos essa capacidade de <risos> essa capacidade de optar para aquilo que é mais fácil porque são de sobrevivência então assim a gente pega um, a nossa rotina o nosso cotidiano né é, estudos dizem que a maneira como nós nos vestimos pela manhã ao decorrer do tempo ela muda pro nosso corpo ele já começar a consumir menos energia. Então, assim, é, se é dificultoso para você pôr as meias primeiro, se é dificultoso para você vestir a cueca primeiro, atualmente automaticamente, ela vai inverter essa equação. Ela vai fazer com que você se vista de uma forma mais é, mais tranquila para você consumir menos energia. Por questão de sobrevivência, o teu corpo ele opita pelo mais fácil. Por isso que tem pessoas que elas preferem não limpar a casa, elas preferem viver mal arrumada, cabelo despenteado, louça suja e coisarada. Por quê? Porque a sobrevivência dela, dentro da mente dela, ela já opta para essas coisas. Então toda vez que a gente for tomar uma decisão em Deus, é, uma mudança de hábito em Deus, ela vai exigir energia ela vai exigir energia para a gente mudar de hábito, para a gente mudar de forma, para a gente fazer diferente, para a gente ir o diferente. Então, quando nós vemos a bondade de Deus, quando nós vemos o que Jesus fez, para a gente tomar essa decisão de mudar de hábito, vai consumir energia, vai tirar eu do meu do meu conforto. Então, pessoas, ela, ela pensa assim, ó, pessoas que nasceram num sistema de escassez, ela vai pensar, putz, para eu para eu sair dessa escassez eu vou ter que acordar mais cedo, vou ter que ir na feira comprar fruta pra eu vender a fruta de casa em casa, na rua. Mano, é um ou outro que vai ter essa disposição, velho. É, ah. é um ou outro que vai ter essa mudança de mente, de falar, mano, pra eu sair dessa situação que eu tô, eu vou gastar esse tipo de energia. Só que, cara, o, o nosso, a, a nossa cognição o nosso sistema de sobrevivência vai falar não mas se eu não gastar energia nenhuma eu vou sobreviver assim também
0: vai automaticamente vai, pro mais
1: fácil vai automaticamente pro mais fácil Sim. e decidir por Cristo decidir pela bondade de Deus ela vai gastar energia por quê porque você vai ter que buscar conhecimento você vai ter que buscar entendimento você vai ter que cara você vai ter que se aprofundar naquilo que é desconhecido cara, olha que
0: fantástico isso que você... Colocou assim, se a gente, olhando para esse ponto do é, o homem, quando Deus fez, ele já conhecia o que era bom uhum. e mal, bondade e maldade, uhum. certo? Mas ao comer do fruto da árvore da vida, ele, da, da árvore do bem e do mal, ele descobriu o que era bem e mal. Uhum. Então, a partir daí, ele, se, é, ele tem dentro dele um julgamento do bem e do mal. Uhum. E o que, que você está falando aqui, Todo, que, o, que o nosso corpo tem programação né, para escolher o bem-estar uhum. e não o mal-estar. Uhum. Cara, esse aqui, ah, isso já vai é gerar mal-estar, vai ser mais difícil. Então, eu, eu vou procurar o bem-estar. <risos> ah, cara, nada trabalho, eu vou procurar o bem-estar, o bem-estar. Uhum. Né? E a gente deixou de julgar as coisas pelo pela bondade e pela maldade, para julgar as coisas pelo bem-estar e pelo mal-estar.
1: <risos> Não é isso,
0: cara? É justamente. Show isso
1: aí. É, justamente. Então, é, 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 é isso. É isso. Então, é a vida com Cristo é uma vida, né, é coisas que a gente tem descobrido nos últimos dias. Né? Deus ele te deu, Jesus ele veio para te dar vida. Para nos dar vida em abundância e para que a gente viva abundantemente o que, que é necessário fazer para que eu viva uma vida abundante para que eu transfira a vida para as outras pessoas o abundante é isso é você encher e abundar né então para que eu viva abundantemente para que eu
0: mais que o suficiente mais que o
1: suficiente né? cara eu preciso mudar inúmeros hábitos preciso mudar hábitos alimentares hábitos financeiros hábitos cara é, hábitos intelectuais cotidianos tem que mudar muitos hábitos entendeu e essa mudança de hábito né não é o, o lá? essa mudança de hábito ela vai ela vai exigir gasto de energia só que quem quer gastar energia é se enquadra, entendeu? Quem quer, quem está disposto a gastar energia, ele se enquadra. Se não, cara, ah, entra por aqui, sai por aqui. Mais para frente eu, é. entendeu?
0: Mas ela vem a partir desse dessa dessa da questão da visão, a visão hum. que a gente tem do né? mundo, é, é isso. O reino de Deus ele vem muito além, né? Do do, do bem estar, né? A gente quer, o que a gente quer e o que, que às vezes na religião em geral, inclusive na religião evangélica, quando a gente considera ali que é o que vem de Deus uma vida abundante, cara, a vida abundante é ter carro, é ter casa, mas tudo isso são focados em bem-estar. Mas, cara, é possível ter reino de Deus onde se tem pobreza? Pobreza assim no mundo, né? Por exemplo, no sertão da África, no sertão de São Paulo. Do Brasil? É possível. É, porque uhum. não depende de bem-estar é sobre o que você tem, é. né? Não, não, não depende de, de bem-estar de viver num país sem guerra. Ainda que no Brasil vi, vire uma Venezuela, ainda assim é possível ter reino de Deus. Uhum. Por quê? Porque o reino de Deus ele vai além do bem-estar, ele vai além ele vai pela, pela bondade, escolha a bondade. Viva a bondade, viva os princípios de Deus, que nos princípios de Deus tem a bondade. Uhum. Talvez isso seja difícil para a gente, porque ele vai de mudar um hábito, de mudar uhum. uma mentalidade, né? é, da gente escolher algo, mas ele é mais profundo. Uhum. Né? A nossa sociedade, a nossa vida ela está baseada aqui numa casca primeira. Esse primeiro pedaço da casca aqui, ele é focado no bem-estar. Todo o nosso Instagram... É, é, ele é muito mais revelado ali em, olha os pratos que eu estou comendo, olha como eu estou bem no restaurante, olha uhum. como eu estou não sei o que, olha, né aquele podia tem vida melhor? Tem, mas não, teve, mas não presta, né, aquelas <risos> coisas lá, o cara na, na banheira, com champanhe né, melhor, toda essa parada ela está focada no bem estar, mas não na bondade né, mas a vida abundante ela está ela tá aqui Jesus veio nos trazer e nos mostrou isso tanto é que ele não queria o dinheiro do jovem rico. Né? Uhum. Pô, é, falou O pessoal que estava seguindo Jesus ali falou, vocês estão me seguindo mesmo, Então, Eu não tenho onde dormir. Uhum. Aí alguns já, ah, deixa pra lá e tal. Uhum. Cara, Jesus não podia chamar um jovem rico e falar, não, vai, traz sua fortuna aqui pra mim, que agora eu vou andar de helicóptero aqui, galera. Uhum. Né? Meu sapatão de, de couro de jacaré aqui, ó, e vem vocês, a, uhum. ficam atrás de mim. Não, cara, ele não queria saber disso, porque uhum. o que ele trouxe pra gente como como vida, é algo muito mais profundo, é algo que transformou um pescador, Pedro, não no cara mais rico do mundo, Sim. é algo que transformou um cara rico como Mateus, cobrador de impostos, não num cara ainda mais rico e influente, não, cara transformou eles em pessoas de verdade, naquilo que era mais profundo e é isso que a gente pode viver hoje. A partir da bondade de Deus. Algo mais profundo. Tendo dinheiro ou não, tendo carro ou não, passando sofrimento ou não, passando necessidades ou não. A gente tem condição de viver uma vida plena a partir dos nossos olhos na bondade de Deus uhum. e não no bem-estar que a humanidade, que o Instagram nos mostra, que nos deixa triste de pô, eu não tenho tudo que os caras têm, eu não tenho a viagem que os caras têm. Não importa, cara. No Instagram não dá para mostrar as virtudes no Instagram não dá para mostrar tão claramente é, aquilo que é mais profundo. né? Uhum. Por isso que, que a Bíblia não veio é, de lá, né? Mateus, Marcos, não, não desenharam como é que era Jesus e como isso. é que era a vestimenta de Jesus, as sandálias, as paradinhas todas, porque isso não importa. Sim. O que importa é o que eles escreveram ali sobre o sentimento de Jesus.
1: Exatamente, como Jesus ele se comportava, né? É. Então, é, a gente vê o comportamental de Jesus. A gente vê que Jesus, ele se entristecia com os que eram tristes, mas trazia alegria a eles.
0: Chorava pelo amigo Chorava que morreu. Chorava pelo
1: amigo que morreu. Só que, ao mesmo tempo, ele também orava <risos> para que o amigo fosse curado. Sim. Ele via a necessidade das pessoas e reposicionava as pessoas. Então, assim, quando pessoas estavam apedrejando uma mulher ele chegou até essa mulher e cara quem não tem pecado aqui que atire a primeira pedra então tipo quando o mundo ele está cometendo injustiça hipocrisia Jesus ele vem cara vocês estão tudo na mesma condição só que socialmente é, socialmente ou pela legislação vocês podem apedrejar ela mas ela não faz nada diferente do que vocês fazem, então todo mundo deveria ser apedrejado. Então Jesus ele veio trazer essa justiça. Jesus ele veio trazer um reino de alegria onde, onde um cara, que uma mulher que por anos injusti era injustiçada por uma doença, num simples conhecimento de quem Jesus era, de, do que Jesus ele veio para fazer na terra ela toca sobre as vestes dele e é curada instantaneamente de um fluxo de sangue que atormentava que, que ela não podia ter relacionamento ela não podia ter convívio social ela não podia fazer nada daquilo que ela nasceu pra fazer então assim, essa mulher não queria riqueza essa mulher não queria o melhor carro ela só queria o direito de poder sentar numa mesa com alguém e trocar uma ideia ela não podia porque jorrava sangue das partes dela o tempo todo Imagine os litros de, de sangue que ela não acumulou <risos> antes de anos aí.
0: de é, tudo isso
1: que foi. Ela só queria Sim. um convívio social, ela só queria um, um momento. Entendeu? Aliás,
0: ela gastou toda a riqueza que ela tinha dela pra tentar resolver pra tentar essa resolver parada. Ela
1: tentar resolver né, essa cara? parada. E, e não é sobre o que você tem, é sobre o quão a tua mente ela tá sã, o quão a sua alegria está restaurada, o quanto você acredita naquilo, naquele quem quem te criou, o quanto é, as, as circunstâncias elas não te abalam, né? o quanto você entende que você vive num mundo injusto e Deus ele te trouxe a justiça novamente, onde essa justiça de fato você pode viver paz, você pode viver alegria, você pode viver em amor entendeu? Então, a, a, a bondade de Deus, ela se resume a isso, ela se resume cara, vocês sofreram, vocês pereceram, vocês foram totalmente injustiçados né, por uma decisão tua, mas essa decisão tua é responsabilidade minha, porque você estava sobre, você estava sobre a minha tutela e por ser uma responsabilidade minha eu restituo isso a vocês então eu traço um plano em Cristo onde a justiça de Deus ela é totalmente restabelecida entendeu eu coloco Jesus Jesus ele vai devolver para vocês alegria ele vai devolver para vocês a, a, a plenitude de se viver ele vai trazer a inteligência emocional e nos dias maus você vai saber se comportar. Você vai conseguir viver bem. Você vai conseguir em meio, em meio ao caos ter esperança naquele que é todo poderoso, né? É a história do centurião lá. O cara chega para Jesus, Jesus, eu sei que você é capaz, mas você quer que eu vá até lá? Não, não precisa ir. Dá a ordem. Dá a ordem. Dá a ordem que entendeu? É eu ter essa, essa, essa consciência, entendeu? Cara, tá um caos, tá tá com problema, minha família tá tá zoada. Deus, você é o criador de todas as coisas. Dá ordem, dá ordem porque vocês têm obras de bem e não de mal.
0: É, tem uma só pra gente Deixa, sem assim, deixar uma, uma ponta aqui, só para a gente é. fechar essa ponta e fechar esse, esse episódio aqui, deixar um pouquinho mais para o próximo, né? É, mas é. tem um, um, um ponto aqui para não ficar solto, é, porque olha assim, tipo, ó, Deus olha dentro disso tudo e fala, cara, isso aconteceu dentro de mim e eu vou traçar um plano de salvação, uhum. né? É, ele traça um plano de salvação para a humanidade, Jesus uhum. Cristo, né mas a gente olha e fala assim, pô, e cadê o plano de salvação para Lucifer dos demônios? Uhum. Né? Caramba, se Deus fez ali pô. Se ele amou E fez foi por amor Ele amou o ser humano e por ser humano Ele fez para o diabo, não hum. Só para ficar claro a gente entender Que é, Deus fez o ser humano Sobre a terra Ele vinha visitar Adão Conversava com ele né? Mas você não vê Uma representação como a gente vê Em, em Daniel Ou mesmo principalmente em apocalipse que é o que o trono de deus então a gente vê o trono de deus com toda a sua glória com todo o seu poder e nesse trono os querubins e os serafins estavam diante do trono de deus o tempo todo né então Deus vinha visitar, vinha. Assim como a gente viu também que Deus veio visitar, por exemplo, é, Moisés. Uhum. Deus veio visitar Abraão, Deus veio, Maria. veio, veio visitar Maria. Deus veio e Deus aparecia. Né? Às vezes aparecia com anjos, às vezes aparecia o próprio Deus. Né? Quando, tô, quando vai, os anjos vão lá é, resolver a parada ali em, em Sodoma e Gomorra, uhum. né? Vinha ver os anjos e Deus eu acredito que era Jesus ali, né, e veio conversar com, com Abraão, comeu um churrasco com Abraão e pai. depois os, os anjos foram e, e Deus continuou conversando ali com Abraão. Então Deus vinha, tá? Mas, cara, compara esse Deus, o, a forma que Deus veio conversar com Abraão com o que está escrito em Apocalipse. Em Apocalipse, cara, é o trono do próprio Deus. Uhum. É o um negócio, tipo, puff, a maior glória que tem, entendeu? Então eu acredito que, é, até mesmo, mesmo por ele ter vindo conversando com Adão, não era toda a glória, né? Uhum. Agora, se entende que é, Lúcifer era um querubim, e ele estava diante do trono do próprio Deus, né? Uhum. Como mostra ali que os querubins, tanto em Daniel quanto em é, Eze... Eze... Ezequiel. Ezequiel. E, e... Ezequiel. bem, né? Quem lê a Bíblia sabe que está lá, né? Lá, <risos> algumas coisas ali. Está mostrando um pouco dos querubins ali, né? Uhum. A visão dos querubins que é a mesma no Velho Testamento e em Apocalipse eles estão diante do trono de Deus, uhum. né? Adão não, e pior, né? dentro de Adão estava toda a humanidade uhum. já escrita por Deus a humanidade, uhum. mas a decisão foi de Adão, essa decisão pegou com que toda a humanidade pecasse? Sim, só que a gente pecou sem consciência, uhum. a gente pecou dentro de Adão, uhum. né? por isso Deus preparou uma, uma solução para gente hoje uhum. aqui, né? então ele é, é, é como se você soubesse, por exemplo, que teu filho fez uma besteira lá, né? e aí o seu neto vai sofrer. E você uhum. prepara alguma coisa lá para frente para o seu neto para ele, uhum. ele ser resolvido disso, entendeu? Uhum. Então, é meio que nesse sentido uhum. Deus veio resolver aqui. Mas por que não para o Lúcifer? Cara, ele é o mesmo desde a criação. Foi ele que estava lá diante do trono do Deus Todo-Poderoso em toda a sua glória e ainda assim decidiu fazer isso. Uhum. É diferente de eu e você que nunca vimos o trono de Deus. Uhum. É diferente de eu e você que nunca vimos a boca do próprio Deus falando não coma desse fruto. Então, ele preparou um, um plano de resgate para a gente. E não preparou um plano de resgate para Lúcifer. Porque Lúcifer fez isso com consciência própria. Né? E, aliás, até hoje está fazendo sacanagem o tempo todo. Está né? só esperando chegar o tempo em que o próprio Jesus vai resolver tudo, como diz Apocalipse, vai colocar e vai lançar ele, né, o, o falso profeta, a besta, né, Satanás, vai lançar no, no lago de fogo que é a segunda morte. E aí, cara, game over total, né? Vai ficar ali para sempre. Então, assim, são são consequências daquilo uhum. e são consequências de acordo com as decisões, né? É como você hoje dar uma um, que tipo de consequência daria para um filho seu, para sua filha com 21 anos e que tipo de consequência teria sua filha com 5 anos uhum. são consequências diferentes, Sim. pelo nível de conhecimento diferente né? então é assim que funciona uhum. é, assim, é isso que, que dá essa diferenciação ali de Deus né? que Deus é, pô, foi bacaninha com o ser humano mas foi sacana com o diabo Não, Não. cara, ele tinha um nível de consciência, um nível de presença diferente, diferente do, do ser do humano, ser humano.
1: Não. Total, então a bondade de Deus Consiste em
0: A bondade de Deus Ela vem do amor de Deus Vou começar por aí uhum. Não existe bondade sem amor É no amor que a gente vê A revelação da bondade Completa de Deus Porque uhum. ele ama Ele fez o ser humano Porque ele ama, ele fez os céus e a terra Porque ele ama, ele fez tudo isso E só existe amor, só existe bondade Onde é amor não dá para ter Bondade sem ter amor. Show de bom. Beleza? Beleza, amor. Então isso aí. No próximo, mais um assunto polêmico.
1: Vamos trazer mais assuntos polêmicos e Vamos, bora né? lá, né?
0: Vamos colocar na mesa e o cafezinho para descer um pouquinho <risos> aí, o assunto, né? Vamos, Qualquer né? dúvida,
1: estamos à disposição aí nos comentários. Fique à vontade. Um perguntas. E Sim. é nóis.
0: Beleza. Valeu, meu irmão. irmão. Obrigado. Até a próxima. É. Alô pessoal. Alô,
1: pessoal. Café Fora da Caixa Podcast.